0: نحمدن و رسوله علیہ اما بعد اعوذ آدب من منشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي نزل الفرقان على عل آبدی لیقونعلمین نذیرہ الدی لہو ملک السماواتی ولارب ولام یقیض ولادا ولام یق في الملک و خلق کلشعین فقط در صدق اللہ عظیم آج سورہ فرقان اور سورہ شعراء کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ فرقان مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا پیغام مکے والوں کو منتقل کر رہے ہیں اس کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے اور ایک اس کی روح ہے فرقان کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے تو جو تعلیمات معاشرے میں حق اور باطل میں فرق نہ کر سکیں اور اپنے ماننے والوں میں یہ صلاحیت پیدا نہ کر سکیں کہ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے تو وہ تعلیمات بے روح ہوتی ہیں تو قرآن حکیم صفات میں سے ایک صفت فرقان بھی ہے اور فرقان کے ذریعے در حقیقت اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ اپنے ماننے والوں میں صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ ہر دور میں سچ اور جھوٹ کے درمیان امتیاز کر سکیں کہ آج کا جھوٹ کیا ہے اور کس طرح اس جھوٹ کو سچ کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے بظاہر جملے ٹھیک ہوتے ہیں عبارتیں درست ہوتی ہیں باتیں غلط نہیں ہوتی لیکن اس کے پیچھے مقاصد وہ ان ظاہری جملوں کے برعکس ہوتے تو اس لیے قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ قرآن در حقیقت فرقان ہے وہ دونوں چیزوں میں فرق پیدا کرنے آیا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کیونکہ نام نہاد مذہب تو اس وقت بھی موجود تھے ابراہیم علیہ السلاۃ و السلام کا بھی نام لیا جاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یہ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کے نام لیوا بڑی تعداد میں موجود تھے اور ان کی مذہبی رسومات بھی تھیں ان کی تعلیمات کے بارے میں لوگ آپس میں چرچہ بھی کرتے تھے لیکن یہ ساری تعلیمات بے روح تھیں تو اس وجہ سے قرآن حکیم اس بنیادی چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ تبارک اللہی نزل الفرقان علی ابد بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ قرآن حکیم جو مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اس کا دائرہ دن بدن دن وسیع ہوگا اس کا دائرہ محدود نہیں رہے گا تو برکت اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے اندر وسعت پیدا ہونا کسی چیز کا زیادہ مؤثر ہو جانا کسی چیز کا زیادہ مفید ہو جانا اور یہ اس لیے نازل کیا کہ لی اکون للہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ عالمین کا ہے بین الاقوامی ہے یہ بات مکہ مکرمہ میں کہی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض مکے والوں کے لیے نہیں آئے یا محض جزیرت العرب کے لیے نہیں آئے بلکہ تمام اقوام کے لیے آئے ہیں اور تمام اقوام کے لیے آپ نظیر اور نظیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم میں جو موجود خرابیاں ہیں ان کا ذکر کر کے اور ان کے برے انجام سے وہ خبردار کرتا کہ اس وقت جس طرز عمل کو جس نظام کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ تباہی کا راستہ ہے اب یہ کتاب جس ذات کی طرف آئی ہے یہاں پر قرآن نے چار صفات سے تعارف کرایا تو اللہ کے تعارف کا بنیادی مقصد یہ بتانا ہے کہ اس کا بھیجا ہوا پیغام بھی انہی صفات کی نمائندگی کرتا ہے اللہ زیل لہو ملک استماباتی ولعرض اس ذات کی کل کائنات پر حکومت آسمان و زمین پر اس کی بادشاہی ہے تو گویا یہ قرآن بھی اس لیے آیا کہ یہ بھی اپنا ایک عالمی پیغام رکھتا ہے اس نے دنیا کے اندر اپنا عالمی نظام قائم کرنا ہے دوسری صفت اللہ کی یہ ہے کہ لم یتخیض والدہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا یا اولاد نہیں بنائی کیونکہ اولاد احتیاج کی علامت ہوتی ہے یہ وہ محتاج ہے اور جس کی اولاد ہوتی ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اپنی اولاد کے ہاتھوں ہمیشہ کمزوری دکھاتا ہے وہ اپنے آزاد فیصلے نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی احتیاج ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اور پھر اس بیٹے کے ذریعے حکومت کرے یا اس کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں پر اپنی حکومت جتائے اس کو کسی قسم کی کوئی احتیاج نہیں ہے اور اس نے دنیا کے اندر کسی کو بھی اس درجے پر فائز ہی نہیں کیا تو اس طرح کی جتنی بھی تصورات مذاہب کے اندر پائے جاتے ہیں ان تمام کا یہاں پر واضح طور پر رد ہو گیا چاہے کوئی بیٹیاں مانے کوئی بیٹا مانے جو بھی جس شکل کے اندر مذاہب کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کیونکہ اس طرح مختلف چیزوں کو تقدس دے دیا جاتا ہے اور پھر تقدس کے بعد انہیں چیزوں کو اختیارات میں شریک کر دیا جاتا ہے تو شرک کا راستہ ہی سے کھلتا ہے کہ جس چیز کو اللہ کی اولاد میں شمار کیا جائے گا تو رفتہ رفتہ وہ معبود بن جائے گی تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ نے اس طرح کا کوئی تصور رکھا ہی نہیں ہے کسی بھی مذہب میں کسی بھی دور میں کسی بھی کتاب میں اس نے یہ بات کی ہی نہیں ہے اور اسی طرح تیسری صفت یہ ہے کہ اس نے اپنے اختیارات میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا کہ کسی کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کر لی ہو ایسا نہیں ہے اختیارات مکمل طور پر اسی کے پاس ہیں کسی کی شراکت نہیں ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس نے دنیا کی ہر چیز پیدا کی جو بھی مخلوق ہے تو اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے تو جو بھی تم چیز نظر آتی ہے جو بھی چیز تم دریافت کرتے ہو تمہارے علم میں کوئی بھی نئی چیز آ جاتی ہے تو ہر چیز مخلوق ہے اور پھر ہر چیز کو باقاعدہ اللہ نے ہی اس کا اندازہ بھی مقرر کیا اس کے اندر جو بھی مطلوبہ تقاضے مطلوبہ صلاحیتیں ہیں اس کے نوعی تقاضے وہ اللہ نے مقرر کیے کہ اس نے بطور جمادات کے کام کرنا ہے بطور نباتات کے کام کرنا ہے بطور حیوان کے کام کرنا ہے بطور انسان کے کام کرنا ہے ہر چیز کا گویا اس نے خود ہی دائرہ کار مقرر کیا اور اس کے اندر جو بھی اس کی نوعیت کے اعتبار سے جو تقاضے بنتے تھے وہ اسی نے مقرر کیں تو ایک مکمل اور ایک جامع تصور گویا یہاں پر اللہ نے اپنی ذات کا کرایا کہ اس ذات نے یہ کتاب بھیجی تو گویا اس کتاب پر ایمان کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں مل سکتا کہ وہ مذہب کی آڑ میں کسی پر اپنی بالادستی قائم کرے کسی سے کام لے کسی کے ساتھ معاملات میں شراکت کرے یہ قرآن بالکل ایک واضح لائن کھینچتا ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان حق اور باطل کے درمیان عدل اور ظلم کے درمیان اب اس کے مقابلے پر انہوں نے جن کو بھی بڑا بنا رکھا ہے جس نام سے بھی بنا رکھا ہے قرآن نے کہا کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ کوئی تخلیق کر سکے کسی چیز کو پیدا کر سکے اور جن جن کا بھی یہ نام لیتے ہیں وہ سب خود تخلیق ہوئے خود بنے ہیں تو یہی سب سے بڑی علامت ہے کسی چیز کو جاننے کی کہ جس کو بھی مقدس بنا رہے ہیں جس کو بھی معبود بنا رہے ہیں جس کو بھی شریک بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی تخلیق کی گئی ہے بنایا گیا اس کو اگر بے جان چیز ہے تو اسی دنیا کے اندر انسانوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو کھڑا کر لیا اور اگر کوئی جاندار چیز ہے تو اس کا خالق اللہ کی ذات ہے تو خود تو اس کے اندر کوئی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی چیز پیدا کی ہو اسی طرح اس کے پاس کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں موت و حیات کا کوئی اختیار نہیں تو گویا قرآن نے سب سے پہلے تو اس چیز کو واضح کر دیا کہ اس کے دائرہ اختیار میں کوئی بھی شریک کار نہیں ہے کسی بھی درجے میں رشتے ناطے کے اعتبار سے کسی معاہدے کے نقطہ نظر سے جتنی بھی دنیا کے اندر معاملات کی شکلیں بن سکتی ہیں سب کی یہاں پر تردید ہو اس کے بعد پھر قرآن نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو کتاب آ رہی ہے جس کا نزول ہو رہا ہے اس پر ان کی ایک بھپتی یہ کہ یہ بنائی گئی ہے گھڑی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا اور باقی لوگوں سے تعاون حاصل کیا تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے بھی یہ بات کی ہے اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ظلمن وزورہ ایک تو نہایت ظالمانہ گفتگو ہے اور ظالمانہ گفتگو سے مراد جس کی کوئی بنیاد نہیں اور جھوٹ ہے تو جھوٹ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہمت لگانا اور پھر یہ کہنا کہ آپ نے باقی لوگوں سے مل کے بنایا اب وہ باقی لوگ ہیں کون جن سے آپ نے آنت حاصل کی جن کے ساتھ مل کے آپ نے یہ کام کیا کبھی کہتے ہیں کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں جو صبح شام آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں دو وقت کی ظاہر نماز پڑھتے تھے یہ پانچ وقت کی نماز کا جو نظام آیا یہ تو معراج کے بعد آیا لیکن اس سے پہلے دو وقت کی نماز پڑھی جاتی تھی تو اسی لیے کہا جی صبح شام یہ تو آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جس کو اس ذات نے نازل کیا یا عالم الصرفِسماوات جو تمام دنیا کے رازوں کو جانتی ہے ایک تو تمہارا ظاہری ڈھانچہ ہے تم بلندی کو آسمان کہتے ہو پستی کو زمین کہتے ہو یہ تو ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن ان کی پیچھے کیا چیز موجود ہے ان کے کی پیچھے کیا حقائق ہیں وہ ذات تو ان چیزوں کو جانتی ہے اور تمہارا علم تو صرف انہی چیزوں تک محدود ہے جن کو تم دیکھ رہے ہو تو وہ ذات جب اس دنیا کے اندر کوئی چیز بھیجیے گی تو اس کے پیچھے تو بہت گہرے حقائق ہوں گے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے اور وہ اعتراض یہ کہ یہ کیسے رسول ہیں یا تام یہ تو کھانا کھاتے ہیں یمشی فل اشواف یہ کاروبار کے لیے بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کی ذہنوں میں جو سوچ ہے وہ طبقاتی نوعیت کی ہے طبقاتی سوچ کیا ہوتی ہے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا وہ ایک قسم کا توفیلی ہوتا ہے کماتے کوئی ہیں وہ کھاتا ہے بیٹھ کے یہ اپروچ ہوتی ہے فاسد سوچ کے اندر اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر جدوجہد کرتے ہیں آپ نے تجارت کی ہے آپ ظاہر کاروباری مصروفیات رکھتے تھے اور ایک عام انسان کی طرح اپنی ضروریات پوری بھی کرتے تھے تو یہ اصل میں ان کی سوچوں کے اندر وہ تکبر موجود ہے یہ اشرافیہ ہے یہ اپنی سوچ عام انسانوں سے مختلف رکھتے ہیں چنانچہ تجویز کیا دے رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا جیسے دنیا کے اندر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پروٹوکول کے طور پر ایک آدمی ساتھ ہوتا ہے تو فرشتہ ان کو پروٹوکول دے رہا ہوتا یا ان کے پاس خزانے ہوتے اور پھر اس خزانے کے ساتھ یہ کام کرتے تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ بڑا مالدار آدمی ہے لینڈ لاڈ ہے بڑے باغات ہیں اس کے تو اس کی بات سننی چاہیے یا اس کا بہت بڑا باغ ہوتا تو وہ باغ سے خود بیٹھ کے کھا رہا ہو تو اس کو یہ کمانی کی ضرورت ہی نہیں تو یہ توفیلی کردار ہوتا ہے یعنی دوسروں کی محنت پر زندگی بسر کرنے والا کہ کام دوسرے کرتے ہیں وہ چوڑا ہو کے بیٹھا رہتا ہے تو یہ تصور ہے کہ اس طرح کی شخصیت اگر دعویٰ کرے رسول ہونے کی نبی ہونے کی تو وہ مانی جائے گی اور پھر اس طرح یہ سارے ان کے پروپیگنڈے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے بات کرتے ہیں جس طرح آپ مسلسل جد کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی بھکتی کسی کی لگتا ہے جیسے ایک شخص پہ جادو ہو چکا ہے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ صبح ہیں نہ شام دیکھتے ہیں ہر وقت گویا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے معاشرے کے اندر سرگرم ہے قرآن کہتے دیکھو کیسی مثالیں بیان کر کوئی بات ان کو سجائی نہیں دے رہی آئیں بائیں شائیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو مقصد یہ کہ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنا چاہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا اللہ کا یہ منشا ہوتا تو یقیناً ایک کیا کئی باغات اللہ آپ کو دے سکتا تھا آپ کی محلات بھی بنا سکتا تھا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے کیونکہ انہی محلات والوں کے انہی باغات والوں کے رویوں کے خلاف تو آپ دعوت لے کر آئیں انہی کی سوچ کے خلاف تو آپ پیغام دے رہے ہیں اور اصل وجہ کیا ان کے جہاں سے یہ اکھڑے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی بدعمالیوں کے حوالے سے مستقبل کا نقشہ دکھا رہے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام بہت برا ہوگا اللہ کی طرف سے ایک نظام مقرر شدہ ہے وہ اعمال کی جواب دہی کا ہے مقافات عمل کا ہے ایک گھڑی ایک وقت مقرر کیا گیا ہے کہ جس میں ایک ایک آدمی سے ہر ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا تو اصل میں تو یہ اس سوچ کے مخالف ہیں قزب و یہ اصل میں اس سات اس گھڑی کے مخالف ہیں اس کو جھٹلا رہے ہیں اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے جو اس گھڑی کا منکر ہے اس انصاف کے دن کا اس انصاف کے عمل کا جو بھی منکر ہے جو بھی انکار کرتا ہے ان کے لیے پھر ہم نے دیکھتی ہوئی جہنم تیار کی ہوئی ہے اور قرآن نے اس کا پورا نقشہ کھینچا کہ جو دور سے بھی دیکھیں گے کئی میلوں دور ہوگی لیکن وہیں پر ان کو اس جہنم کی آواز آئی گی تخذ و ذفیرہ جیسے ایک بہت ہی کوئی غصے میں کوئی چیز دہک رہی ہو اور ایک چیخ کی آواز ہوگی اس کے اندر اور پھر ان سب کو باندھ کر ایک تنگ جگہ پہ ڈال دیا جائے گا اور پھر یہ کہیں گے کہ آئے موت آ جائے ہمیں مر جائیں قرآن کہتا ہے ایک نہیں بہت ساری موتیں ہو ایک موت سے تو کام نہیں چلے گا یہاں تو تمہیں ایک ایک چیز پہ تمہیں حساب دینا پڑے گا تو اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ اس انصاف کے منکر ہیں کہ انصاف نہیں ہونا چاہیے ان سے بعض پرش نہیں ہونی چاہیے ان کا محاسبہ نہیں ہونا چاہیے ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے اصل مسئلہ یہ ہے اب اس کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی رسول کے بارے میں کبھی قرآن کے بارے میں تو اصل مسئلہ ان کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا چاہتے کہ ہم کر کیا رہیں اور پھر قرآن حکیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی منفرد تو نہیں ہے دنیا کے اندر جتنے بھی رسول آئے تمام رسول اسی طرح کے تھے اسی طرح عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے تھے اسی طرح بازاروں میں آمد و ہوتی تھی ان کی وہ ایک عام معمول کی زندگی بسر کرتے تھے تو ذرا تاریخ کو جھانک کے دیکھ لیں کہ آپ سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول آئے چلے اللہ کے رسول پر تمہیں اعتراض ہوگا پچھلے رسولوں کا تو تمہارے یہاں تذکرہ موجود ہے ان کا نام بھی بڑے احترام سے لیتے ہو تو ان کی تاریخ جا کے دیکھ لو تو تمام انبیاء اسی طرح ہی رہے ہیں کوئی بھی نبی کسی اور کی کمائی پر اپنی زندگی نہیں بسر کرتا تھا کہ محنت کوئی کرتا ہو اور وہ بیٹھ کے کھاتا ہو اس نے خود بھاگ دوڑ کی تجارت کی کاروبار کیا اور پھر عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کھایا پیا اس نے اپنی معمولات زندگی کو عام لوگوں سے مختلف نہیں رکھا پھر ایک اور چیز قرآن نے ذکر کی کہ یہی لوگ جو اس سارے نظام احتساب کے محاسبے کے مقافات کے منکر ہیں کہتے ہیں کہ یہ اگر وہی آنی تھی یا فرشتوں نے آنا تھا تو ہمارے پاس کیوں نہیں آئے کیونکہ یہاں کے بڑے تو ہم تھے سردار تو ہم تھے تو قرآن کہتا ہے کہ بجا یہی ہے کہ ان کی سوچوں کے اندر تکبر اصل مسئلہ ان کا یہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کے لیے کم سمجھنے کے لیے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں وہ کہتے ہم تو بہت بڑے ہیں لقدستق بروفی انفسیم و اطوطہ کہ یہ اپنے آپ کو اپنے جی کے اندر اپنے اندر دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ خود سے تجاوز کر رہے ہیں یہ ان کے جو رویے ہیں جن کا قرآن بھی ذکر کر چکا ہے اصل مرض ان کے اندر یہ کہ ہم ان کی بات کیوں مانیں ہمارے پاس ان سے زیادہ وسائل ہمارے پاس بڑے بڑے قبیلے ہم ان کے سردار ہماری بات سنی جاتی ہے اور ہم نے بہت سارے غلام رکھے ہوئے ہیں تو اصل مرض ان کا یہ تکبر ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا اس کی یہ مختلف شکلیں ہیں وہی پر اعتراض آپ کی ذات پہ اعتراض باقی باتیں تو صرف ایک کہانی ہے باقی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے اور جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو پھر وہ ان کے لیے خوشخبری کا دن نہیں ہوگا وہ تو ان کے پھر حساب و کتاب کا دن ہوگا اور چنانچہ بدر میں فرشتے نظر آئے دیکھا انہوں نے تو پھر اس دن تو پھر ان کا حساب ہوا پھر تو ان کے ساتھ پورا پورا معاملہ نمٹایا گیا تو اس لیے یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو کوئی ان کو دنیا کے اندر سرخاب کے پر لگیں گے بلکہ وہ دن تو گویا ان کا آخری دن ہوگا اور پھر ان سے تمام معاملات کا پوری طرح حساب و کتاب ہوگا قرآن حکیم نے ایک اور منظر قیامت کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب بھی قیامت سغرا ہو یا قیامت قبرا ہو یعنی ایک بڑی قیامت جس کو ہم کہتے ہیں یعنی سارا یہ کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور ایک قیامتِ شغرا ہوتی ہے جو معاشروں کے اندر وقتاً فوقتاً آتی ہے جس کے نتیجے میں نظام بدلتے ہیں جس کے نتیجے میں ملکوں کے جغرافیہ بدل جاتے ہیں تو یہ بھی ایک قیامت ہوتی ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب بھی ایسا وقت آتا ہے تو پھر اس موقع پر ظلم پیشہ لوگ اپنی حسرت کا اظہار کرتے ہیں چنانچہ قرآن نے کہا کہ اس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے ایک غلط کمپنی اختیار کی ایک غلط جماعت جوائن کر لی کاش ہم رسول کی جماعت میں ہوتے یا لئی تن تخص تم رسول سبیلا رسول کے ساتھ ہمارا کوئی راستہ ہوتا ان کے ساتھ ہوتے یا ویلتا لیتنی لم ات تخص فلان ہائے خرابی کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا میں اس کی پارٹی میں اس کی جماعت میں نہ شامل ہوتا اسی نے تو مجھے گمراہ کیا تھا مجھے سچے راستے کی طرف توانا نہیں دیا اور قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ شیطان ہمیشہ ہر انسان کو رسوا کرتا چاہے وہ انسان اس کی اپنی پارٹی کا ہی کیوں نہ ہو وہ کسی بھی انسان کے ساتھ مخلص نہیں ہے چاہے وہ انسان پوری زندگی شیطان کے مشن پہ کام کرتا رہے وہ ہر انسان کو رسوا کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر اس موقع پر آپ کی بھی ایک فرد جرم ہے ان لوگوں کے خلاف کہ میں نے ان کے سامنے پیغام رکھا میں نے ان کو دعوت دی انہوں نے اس میرے پیغام کو چھوڑ دیے اتخذ و حاضل قرآن کہ میں نے ان کے سامنے پیغام رکھا انہوں نے اس پیغام کو پسے پش ڈال دی نہ اس پہ غور کیا نہ اس پہ توجہ دی نہ اس کے مطابق معاشرے کے اندر کسی غلبے کی جدوجہد کی یہ ساری شکلیں محجور یعنی قرآن کو ترک کرنے میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ قرآن کی فکر پر غور نہ کرنا قرآن کی دعوت پہ لبیک نہ کہنا قرآن کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون نہ کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا پسے پش ڈال دیا اس پہ کوئی توجہ نہیں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جن لوگوں سے واسطہ ہے یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے جتنے بھی مجرم پیشہ لوگ ہیں ہر دور کے نبی کے مخالف رہیں اب ایک اور اعتراض قرآن پہ یہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں آیا ہے یعنی مقصد ان کا اعتراض برائے اعتراض قرآن جواب دیتا ہے کہ اسی طرح ہی نازل کیا آہستہ آہستہ وجہ اس کی کیا لین سب بھی طبیف و عادق کہ ان چیزوں کو دل نشین کیا جائے کہ جو بات نازل ہو انسان اس پہ اچھی طرح غور کرے پھر اس کے مطابق جو تقاضے بنتے ان پہ عمل کرے اور پھر اس چیز کا آگے ابلاغ کرے تو سب سے بہتر طریقہ یہی تھا کہ قرآن حکیم نازل ہوتا گیا سوسائٹی میں اس کے مطابق قانون بنتے چلے گئے سوسائٹی میں اس کے مطابق تربیت ہوتی چلی گئی تو اس لیے قرآن نازل اس لیے کیا گیا تاکہ اس پر اچھی طرح غور و فکر ہو تو یہ قرآن گویا اللہ تعالیٰ نے چونکہ بطور فرقان کے نازل کیا کہ اس کے ذریعے انسانوں کے اندر حق اور باطل ظلم اور عدل کا فرق پیدا ہو صلاحیت پیدا ہو تو لازم بات ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ بات سمجھائی جاتی تو یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا خود طے شدہ منصوبہ ہے یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا اور جو بھی ہم کتاب لے کے آ رہے ہیں تو ہم پھر اس کی اس سوسائٹی کے اندر وضاحت بھی دے رہے ہیں اس کی تفصیلات بھی بیان کر رہے ہیں اب جن تقاضوں نے مکہ میں نہیں مدینہ میں جا کے پیدا ہونا ہے ان پر اس وقت عمل ہوگا تو آج اگر ان آیات کو نازل بھی کر دیا جائے تو اس سے آج کے لوگ کیا استفادہ کر سکتے تو اس لیے قرآن محض پڑھنے کے لیے تو نہیں اتارنا تھا قرآن تو اس لیے اتارا گیا کہ جو بھی تعلیم ہے وہ سوسائٹی کا حصہ بننی چاہیے تو تربیت کے دور میں مکی دور میں جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ نازل کی جاتی رہیں کہ اس وقت معاشرے کے اندر ایک جماعت کی تشکیل ہو رہی ہے اس کے کیا تقاضے بنتے ہیں مخالفین کی جو بھی سوچ ہے اس سوچ کا کیا جواب بنتا ہے اس وقت عملی احکام دینے کا کوئی فائدہ کوئی مقصد نہیں تھا اور جب مدینہ منورہ میں چلے گئے تو اب عملی تقاضے تھے قانون کے تقاضے تھے سوسائٹی کے تقاضے تھے کہ کس طرح نیا نظام تشکیل پائے گا کیسی نئی سوسائٹی بنے گی اور پھر اس وقت مخالفین کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں ان کا کیسے جواب دیا جائے گا تو جو چیز جس وقت ضرورت تھی اسی وقت اس کو بھیجا گیا تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طے شدہ منصوبے کا حصہ ہے تو جس نے نازل کرنا ہے اور جس پر نازل کرنا ہے ظاہر ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں قرآن حکیم نے گزشتہ قوموں کے واقعات کو وہ بطور دلیل کے پیش کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد ایک تاریخی تسلسل رکھتی ہے اور تاریخی واقعات سے ہر آدمی اس دور کے اندر واقف ہے قرآن جن واقعات کا ذکر کرتا ہے تو اس دور کے واقعات سے وہ کوئی ناشنا نہیں ہے ان کی طرف متوجہ کر کے سوچنے کی دعوت دیتا کہ تاریخ کے واقعات گویا آج کو سمجھنے میں تمہیں بہت مدد دے سکتے ہیں اصل مرض ان کا کیا ہے کہ اگر سارا تجزیہ کیا جائے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو بھی بات کی جا رہی ہے چاہے کوئی مذہب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اور کسی بھی مذہب کا نام لیتا ہے اصل مرض ان سب کا یہ ہے کہ ان کا خدا ان کی ہرس ان کی حوص ان کی خواہش باقی چیزوں دکھانے کی ہیں کہ کسی نے بت کو بنا رکھا ہے اور کسی نے کسی اور چیز کو بنا رکھا ہے کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے یہ مختلف عنوانات ہیں اصل اگر اس کا جائزہ لیں تو وہ خواہشات ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر ایک ہرس بیٹھی ہوئی ہے حوث ہے لالچ ہے اب اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے لوگوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا کے رکھ دی تو وہ مذہب کے آڑ میں تو اصل میں اس کے پیچھے پورا کا پورا ان کی اپنی خواہشات کا نظام ہے اور یہ خواہش پرستی ایک ایسی چیز ہے جو ہر دور میں ہوتی ہے آپ بت پرستی پہ تو بحث کر سکتے ہیں کہ فلاں زمانے میں کون سا بت تھا دوسرے دور میں کون سا بت تھا فلاں قوم کا کون سا بت ہے دوسری قوم کا کیا بت ہے یا وہ کس چیز کو پوجا کرتی ہے بہت ساری چیزوں میں پوجا کا اختلاف ہوگا لیکن اگر تمام چیزوں کا آپ جائزہ لیں پہلے دور سے لے کر آج تک تو ان سب کے پیچھے آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ جو دست طبقہ ہے اس کے اندر جو حوث موجود ہے ہرس موجود ہے لالچ موجود ہے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے اس کی سوچ موجود ہے اصل میں تو یہ خدا ہے اب باقی تو اس کے طریقۂ کار ہیں کہ اب لوگوں کو کیسے قابو کرنا ہے اس طرح ان کو بےوقوف بنانا ہے باقی تو پھر طریقہ کار ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے موجودہ زمانے میں جس میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد وہ کسی مذہب کو نہیں مانتی وہ لا مذہب ہے خدا کا بھی انکار کرتی ہے اور دنیا کے بعد کسی جہاں کا ان کے ہاں تصور نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کا بھی جائزہ لیں تو ان کا بھی سب سے بڑا خدا ان کی یہی خواہش ہے جو سرمائی کی شکل میں ہے بڑے بڑے امپائر کی شکل میں ہے زیادہ زیادہ وسائل قبضہ کرنا زیادہ زیادہ زمینوں پہ قبضہ کرنا تو وہ جو خواہش اندر بیٹھی ہوئی ہے وہی ان کا خدا ہے چاہے وہ اس کو مذہب نہ کہیں جس کے لیے وہ لوگوں کو بھینٹ چڑھاتے ہیں جس کے لیے وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں جس کے لیے وہ دنیا کے اندر ہر قسم کے اصول ضابطے اخلاق کو پامال کرتے ہیں تو سب سے بڑا ان کا مذہب وہی ہے تو یہ جو خواہش پرستی جس کو قرآن کہتا ہے یہ تو ہر دور کے اندر سب سے بڑا خدا رہا ہے اور اسی خدا کے لیے دنیا کے اندر ہمیشہ لڑائیاں ہوتی نہیں ہیں یہ قوموں پر قبضے کر لینا استعمار جس کو ہم کہتے ہیں استعمار کیا چیز ہے یہی ہے کہ دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرو لوٹ مار مچاؤ قدرتی وسائل قوموں سے چھین لو تو ان کے پیچھے وہ وہی خدا بیٹھا ہوا ہے اسی خدا کے آپ کو یہ بڑے بڑے بت نظر آتے ہیں یہ بڑے بڑے آپ کو جو پلازے نظر آتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں تو پچھلے دور کے اندر بڑے بڑے ہیکل ہوتے تھے عبادت گاہیں جن کو کہا جاتا ہے آج یہی ہیں جن کے اندر سمایا بیٹھا ہوا ہے اور ساری دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے تو عبادت کی وہ شکل نہ صحیح لیکن جو عبادت جس مقصد کے لیے ہوتی ہے جس مقصد کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے وہ سارے کی ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں تو قرآن نے ایک بڑی بنیادی بات کہہ دی افرآ تا منِ تخز ال ہوا کہ کیا ان کو دیکھا جنہوں نے اپنی اندر کی ان خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے قرآن حکیم کے جو دلائل ہیں متوجہ کرنے کے ارآت من تخض الٰ ہوا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کو اس نے خدا بنا دیا اب یہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں جو بھی اس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں بظاہر کیا خیال یہ سنتے ہیں بظاہر تو لگتا ہے کہ جیتے جاتے انسان ہیں قرآن کہتا ہے انّا اکثر ہم او معاون یاقلون تمہارا کیا خیال ہے ان کی اکثریت سن رہی ہے ان کی اکثریت سمجھ رہی ہے ایسا نہیں ہے یہ تو یوں سمجھے جیسے دنیا کے اندر بہت سارے جاندار ہوتے ہیں چوپائے ہوتے ہیں یہ تو اس طرح کی اب چوپائے کو آپ ظاہر آواز دیتے رہیں ٹھیک ہے اس کے کان ہیں وہ آواز پہ توجہ دیتا ہے لیکن اس کو تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا بات ہو رہی ہے پھر قرآن نے کہا نہیں اسی بھی گئے گزرے ہیں اس لیے کہ ان کے تو نوئی تقاضے میں جتنی چیزیں وہ کر رہے ہیں ان کے نوی تقاضے میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ آواز کو سمجھیں اور اس کے مطابق کام کریں جتنا ذہن اللہ نے بنایا کہ ایک آواز کو سنیں اس آواز کو سن کے آ جائیں چلے جائیں باقی تو ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ان کے تو نوعی تقاضے کے اندر رکھا گیا تھا کہ بات کو سنیں اور سمجھیں تو اس لیے یہ تو ان سے بھی گئے گزریں تو قرآن حکیم گویا دلائل کے اعتبار سے جیسے تاریخ کو پیش کرتا ہے اسی طرح گرد و پیش کی جو کائنات ہے اس کو بھی دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں انسان ایک مربوط نظام کو دیکھتا ہے قرآن نے یہاں پر سورج کے نظام کا ذکر کیا کہ سورج اور سائے کا ایک نظام دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بڑا لگابندہ نظام ہے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو سایہ بڑا طویل ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جب سورج اوپر آنے لگتا ہے تو سایہ گھٹنے لگ جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج بھی ہو اور سایہ بھی بڑھا ہوا ہو تو ایک لگا بندہ نظام دنیا کے اندر اللہ نے ہر جگہ پہ رکھا ہوا ہے تو یہی چیز بتاتی ہے کہ پورے اس سسٹم کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باقاعدہ قائدے ضابطے کے مطابق طے کیا ہوا اور اسی طرح ہے کہ دنیا کے باقی نظام پر بھی غور کر اس دنیا کے اندر ہواؤں کا نظام بارشوں کا نظام یہ سارے نظام اس دنیا کے اندر تمہارے سامنے موجود ہیں یہ سب اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں لیا ذک کروں تاکہ تم اس کے ذریعے غور و فکر کر سکو کہ یہ بڑا سسٹمیٹک ایک چیز چل رہی ہے اس کے کی پیچھے کیا چیز ہے یہ کیا محض اتفاقات ہیں یا اس دنیا کے اندر کسی اور طاقت کو اس میں کوئی عمل دخل حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں ان میں سے کسی کی بات آپ نے نہیں ماننی فلاں توت عل ان کی کوئی اطاعت نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ کوئی درمیانہ راستہ نہیں نکل سکتا کہ کچھ باتیں ان کی مان لی جائیں وجاہدہم بھی جہادن کبھی اور اس قرآن کے ذریعے آپ ایک بڑا جہاد ایک بڑی مزاحمت جاری رکھیں گویا قرآن کے ذریعے آپ اس سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں یہ مکہ مکرمہ کے اندر بات ہو رہی ہے تو قرآن کے ذریعے جہاد کیا ہوگا کہ اس کا ابلاغ کریں اس کا پیغام پہنچائیں اس کے شعور کو عام کریں اور جو اس کو قبول کر لیں ان کو منظم کریں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں ان کے اخلاقی معاملات کو بہتر سے بہتر کریں یہ جہادِ کبیر ہے اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک سال معاشرے کے اندر بنیادی تعلیم لازمی کیوں ہوتی ہے یعنی جس کو جبری تعلیم کہا جاتا ہے اب بظاہر تو تعلیم کے ساتھ جبر کا لفظ کو اچھا نہیں لگتا لیکن وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو شعور دینے کے لیے اگر ان پر سختی کرنی پڑتی ہے تو کی جائے گی تاکہ وہ واقعتاً اپنا درجہ انسانیت کی سطح پہ لا سکیں تو یہ ایک جہاد کرنا پڑتا ہے کہ لوگ ایک چیز کو حاصل نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کے مفاد کی چیز ہے تو وہ ان کو دی جائے گی تو جاہد ہم بھی جہاد اس کو جہادِ کبیر کہا گیا کہ معاشرے کے اندر اس دین کی فکر کو قرآن کی فکر کو سوسائٹی کے اندر لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کرنا اور اس پر وارد ہونے والے اعتراضات خیالات نظریات اور جو بھی سسٹم کی طرف سے دباؤ ہے اس کی مزاحمت کرنا اور ظاہر ہے کہ مکی دور کے اندر تو مزاحمت فکر کی بنیاد پر ہو رہی تھی دلائل کے بنیاد پر ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس اجتماعیت کی بنیاد پر جو خلافت واطنہ کہلاتی ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کر رہے تھے وہاں تو ظاہر ہے آپ نے کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا وہاں پر تو آپ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دے گا تو پھر جہاد کبیر کیا چیز تھی وہ یہی چیزیں تھیں کہ جو آپ معاشرے کے اندر ابلاغ کر رہے ہیں بات پہنچا رہے ہیں اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں ایک آدمی کے پاس جا رہے ہیں دوسرے کے پاس جا رہے ہیں ایک قبیلے کے پاس دوسرے قبیلے کے پاس سفر اختیار کر رہے ہیں یہ جہادِ کبیر ہے حکیم دلائل کو ساتھ چونکہ قرآن نے بنیادی بات اس صورح کے اندر ہمارے سامنے رکھی کہ قرآن فرقان ہے اور فرقان کا مطلب یہ ہے کہ وہ گرد و پیش کا شعور دیتا ہے اچھے برے کا امتیاز پیدا کرتا ہے کسی بھی چیز کو جب انسان مطالعہ کرتا ہے دیکھتا ہے تو اس کو اس نظر سے کہ اس چیز میں بنیادی پیغام کیا ہے اس کے دیکھنے کا انداز باقی لوگوں سے جو اس پر غور و فکر نہیں کرتے ان سے بالکل مختلف ہوتا ہے اس لیے کہا گیا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ایسی جہاں دو دریا پیدا کیے اور وہ دونوں دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایک کھارے پانی کا ہے ایک میٹھے پانی کا ہے تو یہ بذات خود دعوت فکر ہے کہ معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جد و جہد ہے یہ در حقیقت انسانوں کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ ایک غور کرنے والا آدمی اس پہ سوچے گا کہ یہ دونوں پانی ہیں لیکن یہ دو پانی آپس میں خلط ملط کیوں نہیں ہوتے تو اس کے اندر ایک نادیدہ اللہ تعالیٰ نے ایک رکاوٹ ڈالی ہوئی جس کو قرآن کہتا ہے وجا عالب بینما بر زخن وحجرم دونوں آپس میں خلط ملط نہیں ہو رہے تو ایسی جگہ موجود ہیں کہ دونوں رنگ کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ چل رہے ہوتے ہیں قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے دونوں اپنے ذائقے کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہیں وقتی طور پر اگر ایک پانی غالب بھی آ جائے تو کچھ دیر کے بعد جب وہ پانی ختم ہوتا ہے اس کی موج ختم ہوتی تو نیچے وہی پانی جاری ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ذائقے کے اعتبار سے بھی خلط ملط ہو جائیں تو اسی طرح گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جو جد و جہد کر رہے ہیں معاشرے کے اندر رہ کے کر رہے ہیں لیکن اس معاشرے کے اندر واضح طور پر فرق ہے ایک ایمان والی جماعت ہے اور ایک انکار کرنے والی جماعت ہے ایک ہی سوسائٹی کے اندر رہے ہیں تو اس لیے یہ چیز تو یہاں پر بھی فکری طور پر موجود ہے جس طرح مادی طور پر قرآن اس کی مثال دی پھر اسی طرح سوسائٹی کے اندر اللہ نے انسانی نظام جو پیدا کیا ہے یہ رشتوں کی بنیاد پر پیدا کی اور یہ رشتوں کا ناتوں کا تصور کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے جتنی بھی دنیا کے اندر جاندار پائے جاتے ہیں یہ رشتے ناتے یہ بھی گویا کہ اس انسانیت کی ایک بہت بڑی پہچان ہے دونوں طرح کے رشتے فجالہ نصباً وسحرا ایک ہمارے وہ رشتے ہیں جن کو ہم خونی رشتے کہتے ہیں نسب سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک ہمارے وہ رشتے ہیں جو سہری یعنی جن کو جو نکاح کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم سسرالی رشتے کہتے ہیں تو قرآن ان دونوں رشتوں کو اہمیت دے کے بیان کر رہا ہے کہ سوسائٹی تو انہی تعلقات کا نام ہے یہاں پر افراد کا آپس میں ایک رابطہ ہے تعلق ہے اور اسی اساس پہ سوسائٹی بنتی ہے اور اسی اساس پر سب سے پہلے جو ہمارا ادارہ بنتا ہے معاشرے کا وہ تدبیر منزل کا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا ابتدائی دائرے کے اندر ان رشتوں سے مل کے ایک یونٹ بنتا ہے جس کو ہم خاندان کہتے ہیں جس کو ہم قبیلہ کہتے ہیں جس کو ہم برادری کہتے ہیں اور یہیں سے پھر ظاہر ہے کہ وہ آگے چلتا ہے اور پوری انسانیت تک پہنچتا ہے تو قرآن گویا ہے کہ اس پورے فکر کا مختلف حوالوں سے تعارف کرا رہا ہے دلائل کی روشنی میں تو یہ دلائل اس کے تاریخی بھی ہیں اور ان دلائل کا تعلق انسانی سوسائٹی کے تعلقات کے حوالے سے بھی ہے اور اسی طرح جو ہماری مادی نعمتیں ہیں گرد و پیش میں جو مشاہدے کے اندر ہیں کائنات کے اندر ہوں یا روز مرہ کی زندگی کے اندر ہوں یہ سب گویا کہ ایک ہی فکر کے ساتھ قرآن نے ان کو مربوط کر کے پیش کیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بے لاوس ہے اس ساری جدوجہد سے آپ کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں پورا کرنا چاہتے ما اسلکم علیہ من اجر کہ میں تم سے اس پر کسی بھی قسم کا کوئی معاوضہ کسی بھی شکل میں مادی شکل میں غیر مادی شکل میں مجھے کوئی نہیں چاہیے سوائے ایک چیز منشاہ آیت تحید الا رب بھی ثویلا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس راستے پر لوگ آ جائیں میری ساری جدوجہد کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میری اس فکر کو قبول کر لیا جائے اور اس فکر پہ آ جائیں اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں مانگ رہا کہ کسی سے کوئی معاوضہ مانگ رہا ہوں کسی سے میں کوئی حکومت مانگ رہا ہوں میں کسی سے کوئی مالی تعاون مانگ رہا ہوں کسی سے کوئی جاگیر مانگ رہا ہوں کسی سے کوئی باغ مانگ رہا ہوں کچھ بھی نہیں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس راستے پر آ جاؤ. میری ساری جد و کا صرف ایک مقصد ہے اور اس لیے آپ سے کہا بتوکل عالحیہ لا یموت اور آپ اس ذات پہ اعتماد رکھیں جو زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی اور اسی کی حمد و ثنا ساتھ تصویر بیان کریں قرآن حکیم نے یہاں پر اللہ کی ایک اور بڑی صفت کا ذکر کیا اور وہ صفت اللہ کی ایک بہت بڑی تجلی ہے اس کو رحمان کی تجلی کہا گیا اور اس رحمان کی تجلی کا ہی سب سے بڑا مظاہرہ یہ قرآن ہے رحمان و علم القرآن تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس تجلی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اس جدول رحمان تو یہ کہتے ہیں وہ رحمان کیا چیز ہے ہم اس کو سجدہ کریں جس کو آپ کہتے ہیں تو اصل میں ان کے ہاں رحمان کی تجلی کو وہ قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ رحمت کے حوالے سے جو اللہ کی یہ تجلی ہے یہ اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے پیغام کی بنیاد ہے تو اس لیے جیسے اللہ کی ذات پہ انکار کرنا اعتراضات کرنا ان نے رحمان پر بھی انکار کر دی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رحمان کی تجلی کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں جن کو قرآن نے یہ کہا عباد الرحمٰن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمان ذات کے ساتھ یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جو اس پوری انسانیت کو ترقی دینا چاہتی رحمان کی جو صفت ہے اللہ کی وہ صفت رحمت جو انسانیت کو کمال تک پہنچاتی ہے اس کو رحمان کی صفت کہتے ہیں اور صفت کمال تک پہنچانے کے لیے یقینا جد جہد ہوتی ہے اس میں مشکلات بھی آتی ہیں اللہ کی ایک صفت رحیم ہے اس صفت رحیم کا مقصود یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ جو بھی ان کی مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے لیکن اللہ کی صفت رحمان کے اندر جو بڑی نمایاں چیز ہے وہ کمال کی اور ترقی کی تو دین گویا اپنے ماننے والوں کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے آیا اس لیے یہاں پر قرآن نے اس جماعت کا بھی تعارف کرایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکم مکرمہ میں پیدا کر رہے ہیں جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں ان کی ساری صفات بیان کی گئیں کہ اللہ ذین یمشن الردیہ جو زمین پر بہت ہی کے ساتھ چلتے ہیں ایک معمول جیسے انسان کا معمول اس طرح چلتے ہیں زیادہ اکڑ کے نہیں چلتے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے اور جب بھی ایسے لوگوں سے ان کی گفتگو ہوتی ہے جو نا سمجھ لوگ ہیں الجھنے والے لوگ ہیں مشتعل لوگ ہیں تو وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں تو جاہل کا لفظ جیسے عالم کے مقابلے پر آتا ہے اسی طرح جاہل کا لفظ حلیم بردبار کے مقابلے پر بھی آتا ہے یعنی جہالت صرف علم کے مقابلے پر نہیں استعمال ہوتی جہالت گویا حلم بردباری کے مقابلے پر بھی استعمال ہوتی اسی وجہ سے تو ابو جہل کو ابو جاہل کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہتے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا علم تو تھا تبھی تو سردار بنا ہوا تھا لیکن نہایت مشتہل مزاج جلد باز غور و فکر نہ کرنے والا تو مشتعل مزاجی کی وجہ سے اس کو ابو جہل کا لقب دیا گیا جو بعد بات, بات پہ بھڑک جاتا تھا تو قرآن جب جاہل کا یہاں ذکر کر رہے تو اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو اشتعال پیدا کرتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کی جائے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے رد عمل پیدا ہو اور ہمیں زیادہ ان پر تشدد کرنے کا موقع ملے پابندیاں لگانے کا موقع ملے تو قالو سلامہ۔ وہ گویا کہ سلام کر کے ان کو ایک طرف ہو جاتے ہیں کوئی ان کے ساتھ سروکار نہیں رکھتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد اس وقت کیا چیز ہے ہم نے ان کے مقصد کو پورا نہیں کرنا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کا اپنے رب سے بھی تعلق ہے راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے دعاگو بھی ہوتے ہیں یعنی ان کو اپنی عبادت پر کسی قسم کا گمنڈ نہیں ہوتا کہ ہم بہت عبادت کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ سے دعا گو رہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا بہت بری جگہ ہے اسی طرح معاملات میں بہت متوازن اور معتدل ہوتے ہیں خاص طور پر قرآن نے یہاں پر معاشی معاملات کا ذکر کیا کہ اذا انفقو لم انفق ولم یوسریفلم یہ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو حدود سے تجاوز کرتے ہیں کہ سارے وسائل ضائع کر دیں اور نئے ایسا کرتے ہیں کہ جہاں ضرورت کی ہم وہ بھی نہ خرچ کریں کان بین ظالقہ قوامہ اعتدال کے ساتھ ان کے اندر گویا طبیعتوں کے اندر مزاجوں کے اندر اعتدال اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی درجے میں نہیں پکارتے کتنا بھی مشکل وقت آ جائے وہ گویا ذہنی طور پر قلبی طور پر بالکل یکسو ہیں کہ ہم نے کسی بھی درجے میں کسی بھی موقع پر کسی بھی کام کے لیے کسی کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارنا انسانی جانوں کی حرمت ان کے دلوں میں کہ کسی کی جان لینے کے لیے تیار نہیں اور اسی طرح ان کے اندر حد درجہ پاکیزگی شائستگی موجود ہے کسی قسم کی بدکاری کا ارتقاب نہیں کرتے اور اگر انسانی حوالے سے کوئی کمزوری کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو گویا اللہ کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اپنی زندگی کے اندر مزید بہتری لے کر آئیں گے ولزینہ لا یشون زور کبھی بھی کسی جھوٹی جگہ پر کسی جھوٹے کام میں کبھی شریک نہیں ہوتے کبھی بھی ایسے موقع پہ نہیں جائیں گے کہ جہاں پر جھوٹ کو فروغ دیا جا رہا ہو کوئی جھوٹا کام ہو رہا ہو نہ کبھی جھوٹی گواہی دیں گے یعنی جھوٹ سے ان کا کوئی کسی بھی درجے میں کوئی ناطا نہیں نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر اور جتنی بھی فضول باتیں اگر کہیں سے ان کا گزر ہو تو اس سے الجھتے نہیں ہیں بڑے باوقار طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں اور پھر قرآن ایک بڑی اہم صفت ذکر کی کہ جب بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو ان آیات پر ان احکام پر اندھے اور نابینا ہو کر نہیں گر پڑتے ان کا ایمان بہت شعوری ہوتا ہے بصیرت والا ہوتا ہے سنا سنا ہے نہیں ہوتا بچ بس اللہ پہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اب ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے پوری بصیرت کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور غور بھی کرتے ہیں کیونکہ یہاں دیکھنے کی بات قرآن نے ذکر کی اور قرآن بات کر چکا ہے کہ دیکھنے کا اصل تعلق ہے انسان کے قلب سے جن کو قرآن اندہ کہتا ہے تو وہ دل کے اندھوں کو کہتا ہے آنکھوں کے اندھوں کو نہیں کہہ رہا تو گویا ان آیات ان احکام ان اصول و ضوابط کو گویا پوری طرح سوچ کے سمجھ کے بصیرت کے ساتھ شعور کے ساتھ قبول کرتا اور پھر اس کے بعد ان کی پوری جد و جہد ہوتی ہے کہ کم سے کم جو ادارہ جو یونٹ ان کے پاس موجود ہے وہ خاندانی نظام کہ یہ خاندانی نظام ہمارے اس فکر کا حصہ بن جائے سب سے پہلے ان کی جدوجہد گوہ کہ اپنے اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں ان کی بیویاں ہیں بچے ہیں اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربانہ حفلنا من ازواجنا نا وضرری یاتینہ کہ اللہ ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے بچوں کی طرف سے وہ چیز عطا کر جس سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے تو ظاہر ہے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ اس فکر میں ان کے معاون بنیں گے اور ہمیں اس یونٹ کا کم سے کم امام بنا دے ہم ان کی رہنمائی کرنے والے بنے اور پھر ظاہر جس طرح یہ دائرہ وسیع ہوتا جائے گا تو ہمیں گویا اگلی صف میں رکھ کہ ہم بجائے پیچھے چلنے والے ہوں ہم آگے چلنے والے ہوں تو گویا قیادت کی دعا کی جا رہی ہے کہ بجالنہ للمتقین امامہ کہ اللہ ہمیں متقی جماعت کی قیادت میں آنے والا بنا کہ ہم اتنی صلاحیت والے ہوں کہ ہم آگے چلیں قربانیوں میں بھی آگے ہوں رہنمائی کرنے میں بھی آگے ہوں ظاہر جب امامت ملتی ہے تو پھر ہر چیز کی امامت قبول کرنی پڑتی ایسا تو نہیں ہوتا کہ صرف انعام کے طور پہ آگے آگے ہوں اور مشکل میں پیچھے پیچھے ہوں تو یہ امامت گویا کہ سوسائٹی کے اندر قبول کرنا یا اس کی دعا کرنا گویا اپنی مستقبل کے حوالے سے بہت ساری چیلنجز کا سامنا کرنا کہ ہم یہ صلاحیت دے کہ جو بھی چیلنج ہو ہم گویا کہ فرنٹ لائن پر آ کر اس کا سامنا کر سکیں تو ان سے گویا کہ اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا کہ اگر وہ ان صفات پر صبر ثابت قدم رہیں گے باقی قرآن نے اس صورا کو جس چیز پہ مکمل کیا ہے اس میں کہہ دیا گیا کہ فقط کا ذب تم فسوفہ کہ تم اس سچائی کی فکر کو ایسی فکر جو انسانوں کی سوچ کو بلند کرتی ہے اچھے اور برے کا امتیاز پیدا کرتی ہے حق اور باطل کا فرق واضح کرتی تم اس کو جھٹلا رہے ہو تو فصوف یقون الزامہ تو پھر مٹھ ہوگی پھر مقابلہ بھی ہوگا مستقبل کے اندر پھر ظاہر آمنا سامنا ہوگا تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی گویا کہ اس چیز کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اسی چیز پہ اڑے رہیں گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ میدان کے اندر مقابلہ بھی ہوگا سورہ شعراء اس کا آغاز قرآن حکیم نے کیا تاثم مین تل کا آیات الکتاب المبین لعلک باخع النفسک باخ النفس کا اللہ یقون ومنی یہ بھی مکی صورت ہے اور مکی صورت کے بنیادی مضامین کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی جو نظریات ہیں بنیادی عقائد ہیں ان پر زیادہ گفتگو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ کا ایک عمل چلتا رہا ہے اس کو بطور دلیل کے کی پیش کیا گیا ان تاریخی واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچا رہا ہے کیونکہ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں تو اپنے ایک ہی جیسے رویوں کی وجہ سے ہوں وہی رویے اس وقت مکہ کے لوگوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں تو جن قوموں کے اندر بھی یہ رویے ہوں گے وہ تباہی کی طرف ہی جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں جو قرآن پیش کر رہا ہے قرآن کہتا ہے بڑی واضح باتیں کتاب مبین کی یہ آیات کوئی مبہم باتیں نہیں ہیں کوئی مجمل باتیں نہیں ہیں نہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں بالکل واضح بات میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو جد جہد کر رہے ہیں وہ اتنے انحماق کے ساتھ کر رہے ہیں اتنی توجہ کے ساتھ کر رہے ہیں اتنے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں اتنی اس میں آپ اپنے اوپر بوجھ لے رہے ہیں کہ یہاں پر کہنا پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت میں کہ اندیشہ ہے کہ آپ اپنی جان کو گنواں بیٹھیں گے اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے یعنی آپ کے دل کے اندر اتنی فکر مندی موجود ہے کہ ان کے رد عمل کے نتیجے میں بات قبول نہ کرنے کی نتیجے میں آپ اس کو گویا اپنے دل میں اس کا ایک غم محسوس کرتے ہیں اور اس غم کی گھٹن کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے آپ کی جان نہ چلی جائے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنا اپنے اوپر بوجھ نہ لیں اگر ہم چاہتے تو کوئی ایسی نشانی آسمان سے اتار دیتے کہ جو زبردستی ان کو اس چیز کو قبول کرنے پہ مجبور کر دیتی اگر ہمارا یہ منشا ہوتا کہ ہم نے کوئی جبرن بات منوانی ہے تو ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی ایسی چیز نازل کر دیتے فضلت آنا کو ہم ان کی گردن اس کے سامنے جھک جاتی لیکن ہمارا یہ منشا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس انسان کو ایک علیحدہ نو کی شکل میں پیدا کیا کہ یہ جو بھی فیصلہ کرے اپنے ارادے سے کرے اپنے اختیار سے کرے اس سے خواہی نخواہی منمانا مقصود نہیں ہے ورنہ پھر انسانی نو کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا وہ تو ساری دنیا کی ساری مخلوق جو ہے وہ اس اطاعت میں چل رہی ہے اس کی کوئی منشا ہے یا نہیں اللہ کی بات کو مانتی ہے جس مقصد کے لیے جس مخلوق کو بھی پیدا کیا گیا وہ اپنے منشا کو پورا کر رہی ہے تو اس طرح کی مخلوق تو اللہ نے نہیں پیدا کرنی تھی تو اس وجہ سے اگر اللہ چاہتا ہے زبردستی منوانا تو کوئی ایسی چیز نازل کر کے اور ان کو مجبور کر دیتا کہ اس کو مانے لیکن یہ اللہ کا منشا نہیں اب ان کی حالت یہ کہ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نیا حکم آتا ہے تو ان نے طے کر لیا کہ ہم نے نہیں ماننا ایسا نہیں ہے کہ چلیں ایک بات نہیں سمجھ میں آئی تو دوسری بات کو مان لیں تیسری بات کو مان لیں تو کوئی بات بنتی بھی ہے کہ چلی دو باتیں ان کی سمجھ میں آگئی گئی تھیں مان لی ان نے تو طے کر رہی ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے نئی بات آئے گی جو بھی پیغام آئے گا اس سے منہ مو موڑنا ہے تو پھر ان کو بتا دیں کہ دنیا کے اندر تاریخ کیا رہی ہے جن لوگوں کا بھی یہ طرز عمل ہے ان کا سوسائٹی کے اندر کیا انجام ہوا تاریخ کا مطالعہ کر لیں چراچی قرآن حکیم نے سب سے پہلے قوم فرعون کا ذکر کیا کہ موسا علیہ صلاحت وسلام کو اللہ نے کہا کہ قوم ظالمین کے پاس جائیں ان ظالموں کے پاس جائیں اور ان کو جا کے کہیں علتقن کہ کیا تم اپنے آپ کو اپنے مظالم کے نتائج سے بچانا نہیں چاہتے تم ظلم چھوڑ کر عدل کی طرف نہیں آنا چاہتے یہ پیغام لے کر جاؤ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ جھٹلا دیں گے مجھے اور پھر مجھے بات کرتے وقت گھٹن محسوس ہوتی ہے زبان پوری طرح میری بات نہیں کر پاتی تو آپ میرے ساتھ ہارون کو بھی بھیج دیں اور پھر ایک اور بات ایسی ہے کہ غیر ارادی طور پر ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا تو ان کی طرف سے فرد جرمی میرے خلاف موجود ہے یعنی ظاہری حالات تو سازگار نہیں ہیں تو اللہ نے کہا کہ ہرگز نہیں دونوں جاؤ گے ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو کچھ بھی بات چیت ہوگی ہماری نگرانی میں ہے جا کے کہ کہنا کیا ہے کہو انا رسول رب العالمین ہم رب العالمین کے نمائندے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو آزاد کرو چنانچہ دونوں بھائی گئے موسا علی اسلام ہارون السلام یہی پیغام پہنچایا اب اس پر اس کا ردعمل دیکھیں یہ ردعمل صرف ایک شخص کا نہیں ہے یہ ہر دور کے اندر ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کو جب غلام بنا لیا جاتا ہے تو اس غلام قوم کے کسی ایک فرد پر اپنے کچھ احسانات جتا کر اس کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ قوم میں سے غدار تلاش کیے جاتے ہیں اسی بنیاد پر کہ کسی ایک شخص پر کچھ عنایات کر دیں کچھ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر لیا کہ تم تو اپنا معاملہ طے کرو اپنے حالات ٹھیک کرو تمہیں قوم کا کیا مسئلہ ہے تم قوم کا مسئلہ لے کر آ گئے آج بھی ہوتا کہ جب بھی آپ کہیں جی پاکستان کا مسئلہ قوم کا مسئلہ تو یہی کہا جائے گا آپ اپنے معاملات کسی طرح ٹھیک کر سکتے وہ ٹھیک کرے قوم جائے جہاں بھی جاتی ہے تو یہاں پر بھی اس نے یہ کہا کہ فیرون نے موسا علیہ السلام سے کہ دیکھیں آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا ہم نے آپ کو بچپن سے پالا نہیں آپ تو بالکل شیرخار آئے تھے اور ہمارے پاس رہے ہمارے محل میں رہے ہم نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا اور ایک عمر ہمارے پاس رہے اس شاہی محل کے اندر اس شاہی پروٹوکول کے ساتھ ایک عمر یہاں پر گزاری یہ تو اس نے اپنا احسان جتایا اور پھر اس کے بعد اس نے دباؤ ڈالنے کے لیے کہا کہ پھر آپ سے ایک کام بھی سرزد ہو گیا تھا ایک کام بھی آپ کر گئے تھے مقصد وہی کہ جو ایک شخص غیر ارادی طور پر مرا تھا یعنی لالچ بھی دیا کہ ہم نے بڑے احسانات کیے آپ کو بڑا کیا پالا پوسا اور آپ کو پورا احترام دیا اور اس کے ساتھ ساتھ دباؤ ڈالنے والی بات بھی کی موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اس موقع پر کہا کہ دیکھو وہ جو کام ہوا تھا میرے ہاتھ سے ذرے میرے اس میں کوئی ارادہ تو نہیں تھا تو غیر ارادی طور پر ہوا کہ دو آدمی الجھے ہوئے تھے تو میں نے سختی کرتے ہوئے چھڑانے کی کوشش کی نتیجے میں جاں باق گیا مر گیا تو میرا کوئی ارادہ تو نہیں تھا اس کو مارنے کا اور پھر میں اس کے بعد یہاں سے میں چلا بھی گیا جب مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں تم لوگ میرے ساتھ زیادتی کرو گے اب میں تمہارے پاس اللہ کے نمائندے کے طور پر آیا اور پھر اس کے بعد ایک بڑا تاریخی جملہ ہے موسا علیہ السلام کا کہ تم میری ذات پر یہ احسان جتا کر پوری بنی اسرائیل کو غلام رکھنا چاہتے ہو کہ پوری بنی اسرائیل کی غلامی کا یہ سودا ہو رہا ہے کہ اس ایک آدمی پر ہم نے احسان کیا تھا تو اس لیے اب یہ بھی ہمارے ساتھ سودا کر لے کہ پوری قوم غلام رہے اب ظاہر یہاں سے وہ لاجواب ہوا کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام تو اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جس مشن کے ساتھ آئے اس مشن کے ساتھ ان کی مکمل طور پر کمیٹمنٹ تو موسا علیہ السلام کے پیغام کو زیر بیس لا رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں کہنے لگے رب العالمین کیا چیز ہے کہا رب السماوات سماواتی وما عرض وماں نہ آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی اور جو بھی درمیان میں سب کا رب ہے اگر تم اس پہ یقین کرو اب اس نے تو اس پورے ماحول میں اس پورے علاقے میں تو اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہوا تھا اور یہاں دربار کے اندر یہ دو بھائی آ کر کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں تو گرد پیش کے لوگوں سے کہنے لگا ان کی بات سنی ہے جیسے آدمی مذاق اڑاتا ہے کہ ان کی بات بھی سنو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے پھر اگلی بات کر دی کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے بڑوں کا بھی دادا پر دادا جو بھی تمہارے تھے ان کا بھی رب ہے اب یہ تو براہ بات ہو گئی کہ ایک ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے اور یہ سارے لوگ اس کو بڑا مانتے ہیں ان سے کہا جائے کہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رہا اسی پر گویا وہ بوکھلا کے کہنے لگا کہ یہ تو پاگل لگتا ہے نعوذ باللہ یہ جو تمہارے پاس نمائندہ بن کے آیا ہے اس کی تو عقل کام نہیں کر رہی موسا علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی الجے نہیں تو دائی کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کا جواب نہیں دیتا کہ یہ کہتے ہیں نہیں میں عقل مند ہوں یا بات عقل کی کر رہا ہوں کہ جو بات جہاں سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بات وہی کرنی ہے کہا رب المشرق والمغرب وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور مشرق کے بعد جو درمیان میں جتنا بھی علاقہ ہے اگر تم عقل رکھو سوچو اب اس کا گویا جتنا بھی اس کے پاس اس کا اسٹیمنا تھا وہ جواب دے گے کہنے لگا میرے علاوہ کسی کو بڑا مانا تو میں قید میں ڈال دوں گا تو موسا علیہ السلام نے کہا اچھا میں کوئی واضح نشانی پیش کروں نے جی پیش کریں تو اس کے بعد ہوئی عصا پیش کیا جو بالکل ایک اجداء کی شکل میں تبدیل ہوا اب بجائے اس کے کہ وہ اس چیز پر غور کرتا اس نے اپنے انہیں درباریوں کو کہا کہ یہ تو بڑا سمجھدار جادوگر لگتا ہے اور جادو کے بل بوتے پر ہماری اس زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا تم سب لوگوں کو زمین سے نکالنا چاہتا۔ حالانکہ موسٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ یہ نہیں کہا کہ حکومت مجھے دے دو بنی اسرائیل کی آزادی کی بات لیکن کی جو جابر و ظالم حکمران ہوتے ہیں ان کی یہی نفسیات ہوتی جو قرآن یہاں پہ ذکر کر کہ پورے ماحول میں اشتعال پیدا کر دیا کہ یہ تو تم سے سارا علاقہ قبضہ کرنے آ گیا تم کو یہاں سے نکالنے آ گیا تو زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں چنانچہ کہا جی مشورہ دو کیا کرنا چاہیے اب ایک طرف وہ رب ہے اور دوسری طرف یہاں تک آ گیا کہ فماز تامرون بتاؤ کیا کرنا چاہیے یہ اس کی بے بسی قرآن نے بتائی وہ سارے درباری کہنے لگے کہ کچھ وقت دیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں جادوگروں کو بلاتے ہیں وہ مقابلہ ہوگا چنانچہ وہ مقابلہ ہوا جس میں اللہ نے ان کو شکست دی موسا علیہ السلاۃ والسلام کے اس اثاء نے تمام چیزوں کی حقیقت واضح کر دی قرآن ان چیزوں کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہے کہ اس نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اس کے بعد قرآن نے یہاں درمیانی واقعات ذکر نہیں کیے کیونکہ قرآن کہیں پر بھی کسی بھی واقعے کو اس طرح تفصیلات کے ساتھ بیان نہیں کرتا جس طرح قصہ گو بیان کر رہا ہوتا ہے قرآن ظاہر ہے اس طرح کی قصص کی کتاب نہیں ہے اب وہ وقت آ کہ جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کو آپ یہاں سے لے کے چل پڑ حجت ان پہ پوری ہو چکی ایک بڑا وقت گزرا بہت ساری نشانیاں دکھائیں جن کو قرآن دوسری جگہوں پہ ذکر کر چکا ہے ہر نشانی کو جھٹلاتے رہے وقتی طور پہ مانتے تھے اس کے بعد انکار کرتے رہے ایک پوری تاریخ بہرحال ان کو لے کر چلے اس نے تعاقب کیا اس تعاقب میں یہ قرآن نے یہاں پر اس کا بھی منظر بیان کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو موسا علیہ الصلاۃ والسلام لے کے چلیں تو اس نے مصر کے اندر فرعون نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ انہا الاشر ذمت قلیلون یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور یہ مٹھی بھر لوگ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں یہ ہمارے مقابلے پر آ گئے ہیں ان ان قبتیوں کو گویا ان کے اندر نسل پرستی کے جذبات اس نے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ چند لوگ ہیں مٹھی بھر لوگ ہیں یہ ہمیں تیش دلا رہے ہیں اور ہم ہمیں ان سے خطرہ ہے یہ اسرائیل نسل کے لوگ ہیں ہم قبطیوں سے حکومت چھیننا چاہتے ہیں اس طرح گویا ان کو اس نے ساتھ ملایا قرآن کہتا ہے اسی طرح یہ اللہ کی ایک تدویر الہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے باغات سے اپنے چشموں سے اپنے خزانوں سے اور بڑے بڑے عمدہ مکانوں سے نکال باہر کر دیے اور پھر بعد میں جا کر یہی سارے وسائل بنی اسرائیل کی نسل کے پاس آئے یہ تدبیر الہی کہ کہا تو صرف اتنا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو بس اور ملک شام ان کو لے کے جانا تھا لیکن جب مزاحمت کی تو اللہ نے وہ ملک بھی ان سے چھین لیا تو یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے جس کو تدبیر اللہی کہتے ہیں اسی طرح قرآن نے ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلے بھی قرآن نے ذکر کیا یہاں تفصیلی مکالمہ ہے اس موضوع پر کہ ان کو دعوت فکر دی کہ تم لوگ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے تم جمے ہوئے اس کہ یہ بتاؤ کہ حل یس معاون اس جب تم آواز دیتے ہو دعا کرتے ہو پکارتے ہو یہ سنتے یا کوئی فائدہ پہنچاتے یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں جواب ایک ہی تھا کہ بڑے کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا غور تو کرو کس چیز کی عبادت کرے تم یا تمہارے بڑے جو بھی تھے میں ان کے مقابلے میں ایک ذات کو پکار رہا ہوں اور میں اس کا تعارف بھی کرا دیتا ہوں اس ذات کے مقابلے میں تو میں ان سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں کہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں میں ان کو قبول نہیں کر سکتا وہ ذات اللہ خلقنی خلا یہدین اس نے مجھے پیدا بھی کیا اور اس کے بعد مجھے اس دنیا کے اندر رہنے کی رہنمائی بھی دی اور یہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام صرف اپنی ذات کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہے یہ بات کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتی سب کی ہے کہ مجھے پیدا کیے پیدا تو سب کو ہے تو اپنے بارے میں بات ظاہر ہے جب کریں گے تو دوسرے لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کہیں تمہیں پیدا کیا تو ظاہر ہے وہ پھر جواب سوال شروع ہو جائے گا رد عمل شروع ہو جائے گا بات نہیں سنیں گے تو یہ آدمی گویا جب گفتگو کرتا ہے تو دعوت کا ایک اسلوب یہ بھی ہے طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ دعوت دیں تو اپنی ذات کے حوالے سے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میں ایسا کر رہا ہوں میں مشکل میں ہوں تو تاکہ اگلا آدمی اس کو سنے گا جب آپ کہیں گے نہیں آپ مشکل میں ہیں یا آپ غلط ہیں تو ظاہر اگلے آدمی کے ساتھ بحث شروع ہو جاتی ابراہیم علیہ السلام نے ذاتی حوالے سے بات کی کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور پھر مجھے رہنمائی بھی دی کہ دنیا میں میں, میں نے کیسے رہنا ہے کہ دنیا کے اندر رہن سہن کا جس کو ہم نوی تقاضا کہتے ہیں کہ اللہ نے ان نوئی تقاضوں کے مطابق میری رہنمائی کی کہ مجھے کس موقع پر کیا کرنا چاہیے جس کو ہم فطری رہنمائی کہتے ہیں جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی جہاں بھی وہ انسان پیدا ہوگا بڑا ہوگا تو جو بھی وہ کام کرے گا تو یہ اس کی سوجھ بوجھ جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی وہ ذات وہ ہے جو مجھے کھلاتی ہے پلاتی ہے کہ اس دنیا کے اندر اس نے بہت سارے وسائل رکھ دیے جن کو میں استعمال کرتا ہوں اور ان سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہوں یا اس میں اپنی پیاس ہو جاتا ہوں تو یہ سمجھ اس نے میرے اندر رکھی اور میرے لیے وسائل پیدا کر دیے اور اسی طرح جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کے لیے وہی رہنمائی کرتا ہے کہ میں کس طرح شفا حاصل کروں کس چیز کو استعمال کروں کس سے رہنمائی لوں یہ اللہ نے میرے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ جب میں بیمار ہوں تو میرے لیے وہ شفا کا پورا سنائی کا انتظام رکھا ہوا اور موت آتی ہے تو وہی دیتا ہے جب تک میں زندہ ہوں تو اسی کی طرف سے ہے موت کے بعد حیات ہوگی تو میری ہوگی اور اس ذات سے مجھے امید ہے کہ مجھے وہ بخشے گا بھی تو یہ گویا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے محض ذاتی گفتگو نہیں کی یہ گویا ان نے چیلنج کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ان بتوں کے پاس نہیں ہے نہ یہ رہنمائی کر سکتے ہیں نہ کوئی چیز کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں بلکہ تم نے ان کے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں نذرانوں کی شکل میں اور بڑے بڑے ٹوکرے رکھے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی شفا ہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس تو, تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا کہ در حقیقت ان کی خدائی کا انکار کیا گیا اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں کی کہ رب حولی حکمن وال حکمِ بصالحی اللہ مجھے مزید سمجھ عطا کر تاکہ میں اپنے جو پچھلا تاریخی سلسلہ نیک لوگوں کا ان کے ساتھ رہوں اور پھر اگلی بات یہ کی کہ بعد کے آنے والوں میں میرا سچا تذکرہ باقی رکھ اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی یہ دعا قبول ہوئی آج تک ہم درو شریف کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں یہ کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم ابال علیہ ابراہیم تو یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور پھر ساتھ ہی اپنے والد کا بھی ذکر کیا اس وقت تک ان کے والد حیات تھے بات نہیں مان رہے تھے اس لیے کہا کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں بھٹکے میں پھر قیامت کا بھی تعارف کرا دیا کہ قیامت کے روز ہر شخص جو کچھ کر کے جائے گا اس سے اپنے حساب و کتاب کے لیے خود پیش ہونا پڑے گا تو اس لیے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس موقع پر بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے جب کوئی مال و دولت کچھ کام نہیں آئے گا تو اس وقت گویا انہی چیزوں کو سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے پاس وسائل ہیں ہمارے پاس فیملی ہے خاندان ہے قبیلہ ہے جو ہمیں مشکل میں کام آئے گا تو اس کی نفی کردی کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا تو یہ قرآن پوری ان کی دعوت یہاں پر ذکر کی ہے اور ساتھ ہی پھر یہ بھی پوچھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو حل ین, ین سرون کم یہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا یہ مدد خود طلب کرتے ہیں کسی سے یہ مدد مانگ سکتے ہیں یا خود مدد کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی صلاحیت موجود نہیں تو قرآن حکیم نے یہاں پر یہ ساری تفصیل اصل میں اس لیے ذکر کی کہ کمو بھی بے یہی گفتگو مکہ کے اندر ہو رہی ہے مکہ والوں نے بھی اسی طرح کے بت بنا رکھے ہیں اسی طرح ان کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو یہ ساری دعوت تاریخ کے حوالے سے نہیں ہو رہی پیرایا تاریخ کا ہے لیکن اس دور کے معاملات پر ہو رہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت مکہ والوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تو در حقیقت یہ تو اسی موضوع پر بات ہو رہی جو اس اس وقت مکہ کے اندر زیر بحث ہے تو قرآن کو ہے کہ تاریخ کے ذریعے اپنی بات سمجھا رہا ہے قرآن اس سارے واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ یہ قیامت کے روز ان مجرمین کو کچھ بھی نہیں ملے گا کوئی سفارشی نہیں ملے گا کوئی دوست کوئی محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا یہاں پر تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر تو بنیادی بات جو ہمیں سمجھائی گئی وہ دعوت فکر عقل کو استعمال کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر انسانی شعور کو باقاعدہ مخاطب کیا یعنی جو تاریخ میں ایک بہت بڑا دور نیا شروع ہوا کہ مظاہر پرستی سے معاشرے کو نکال کر ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام ان کو لے کر گئے ہیں انسان کو براہ راست سوچنے کی طرف اس کی عقل کو اس کے اندر جو سوچنے والی چیز ہے اس کو مخاطب کیا اور اس کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے نو علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ایک معتبر امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں تقوی اختیار کرو میری بات مانو کوئی معاوضہ میں تم سے نہیں لینے آیا اب اس دعوت پر جو رد عمل ہے کہ یہ دعوت جو تقوی اور اطاعت کی ہے اللہ کی اطاعت کی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقوی اور اطاعت کیا چیز ہے ایک ہم کوئی مفہوم اس کا سمجھ لیتے ہیں لیکن اصل بات تو وہاں سمجھ میں آئے گی کہ اس کے جواب میں ان نے کیا طرز عمل اختیار کیا کہنے لگے انو امین القب التب ہم آپ ایمان لائیں آپ کے پیروکار تو بڑے رزیل قسم کے لوگ ہیں بڑے کم درجے کے لوگ ہیں تو گویا تقوی کا حکم کا مطلب یہی تھا کہ یہ جو تم نے معاشرے کے اندر طبقات پیدا کر رکھے ہیں ان کو ختم کرو اور اس دعوت پہ جن لوگوں نے نو علیہ السلام کا ساتھ دینا قبول کیا یہ کمزور درجے کے لوگ تھے جن کو یہ رضیل کہہ رہے ہیں اسی بنیاد پہ انکار کر رہے ہیں کسی عقل کی بنیاد پر کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں خالص طبقاتی بنیادوں پر کہ کیا ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں جب یہ رضیل لوگ آپ کے پیروکار ہیں نول علیہ السلام نے کہا کہ ماں علمی بیما کانوں ان کا جو بھی عمل ہے میرے علم میں نہیں وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کا کردار کیا ہے میں ان کو کسی صورت میں نہیں نکالوں گا ماں نہ بتارے دل میں ان کو اپنے اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا باقی ان کے اندر کوئی خامی ہے کمزوری ہے تو یہ جانے اور اللہ جانے وہ حساب کتاب کرے گا تم ان کی کوئی خامیاں بتا رہے ہیں، بتاتے رہو میں ان کو نہیں نکال سکتا ان انا اللہ نظیرم مبین میں تم کو بالکل واضح الفاظ میں خبردار کر رہا ہوں تو یہی دھمکی دی کہ اگر آپ بعض نہ آئے تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے جب ساڑھے نو سو سال کی جدوجہد کے بعد ہی نتیجہ یہ نکلا کہ رجم کی اور جان لینے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے نور علیہ السلام نے دعا کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اس قوم کو غرب کر دیا اور سب کو جو ایمان لانے والے تھے ان کو ایک بھری ہوئی کشتی میں لا کر ان کو نجات دی اسی طرح قوم آت کا مسئلہ ہے حضرت حود ان کے پاس گئے یہی دعوت اور اس دعوت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کی دعوت کے ساتھ ساتھ ان کی سوسائٹی پر تبصرہ بھی ہے کہ اطبنون بکلی ری آیتن تاب تم لوگوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا رکھی ہیں صرف دکھاوے کے لیے بڑی بڑی علامتیں بنا رکھی ہیں صرف کھیل کود کے لیے کہ یہ بڑی یادگار ہے فرحان کوئی مقصد نہیں اس عمارت کا صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے بت تخذون مسانع لعلقم تخلودون اور اسی طرح بہت سارے تم نے اس طرح کے کام کر رکھے ہیں کہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑے بڑے محل ہمیں بچا لیں گے یا اسی طرح بڑے بڑے پانی کے اسٹور بنا لیے تھے بڑے بڑے حوض بنا لیے تھے کہ پانی اسٹور کر لیا جائے تاکہ کبھی بھی ہمیں پانی کی کمی محسوس نہ ہو قرآن ہے یہ سارا تم نے اتنا اہتمام کیا لگتا ہے یہ کہ تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا اور دوسری طرف تمہارا جبر کا نظام کیا ہے کہ وہ زا بتش تم بتش تم کہ جب بھی کمزور لوگوں پہ ہار ڈالتے ہو تو جاوروں جیسا ظالموں جیسا یہ گویا کہ قرآن نے منظر کشی کی ہے ایک نبی کی زبان سے کہ تمہارا تمہارے معاشرتی سماجی حالات یہ ہیں کہ تم نے بے جا قسم کی بلڈنگیں بنا رکھی ہیں اپنے لیے بڑے بڑے محلات بنا رکھے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے اپنے ذہن کے مطابق ذرائع جمع کیے ہوئے اور پھر عام آدمی پر جب کوئی تم قانون نافذ کرتے ہو تو نہایت ہی جبر کے ساتھ ظلم کے ساتھ تو اس پہ گوائے پنجہ ڈالتے ہو بتش کہا جاتا ہے مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا تو ظلم کا پنجہ لوگوں پہ ڈالتے ہو فتق اللہ باتی ہو تقوا اختیار کرو میری بات مانو اور جو اس وقت تمہارے پر وسائل موجود ہیں مال و دولت ہے تمہارا تمہاری نسل ہے باغات ہیں چشمے ہیں تو ان چیزوں کی بنیاد پر جو اللہ نے تمہارے پاس یہ وسائل رکھے ہیں ان وسائل کا درست استعمال کرو میں تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خوف کھا رہا ہوں کہ تم پہ بہت برا وقت آنے والا ہے کہنے لگے آپ ہمیں سمجھائیں نہ سمجھائیں ہم نے اسی طرح رہنا تو ہم پہ کوئی عذاب نہیں آتا ہم نے بڑا احتمام کر رکھا میں بڑی بڑی ہم نے مضبوط عمارتیں بنا رکھی ہیں اور پھر ان کے اندر رہنے کے لیے ہم نے وسائل بھی محفوظ رکھے ہیں ہم ماں نخلوبی ہمیں کوئی سزا نہیں دے سکتا ان پہ بھی سزائے قرآن نے کہا کہ یہ بھی دیکھ لو ان نفی زلی کا لایا لا اسوی میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی موجود ہے اسی طرح قوم سمود کا ذکر کیا گیا حضرت صالح اسلام کو بھیجا گیا ان نے بنیادی پیغام بھی دیا تقوی اور اطاعت اور پھر ان کے حالات بھی بتایا کہ ان کے حالات کیا ہیں اترکو نفیمہ ہا ہنہ آمینین اس وقت تمہارے پاس بڑے بڑے باغات ہیں چشمے ہیں کھیت ہیں کھجور کے باغات ہیں ایک تو یہ تمہاری بڑی تعیش کی زندگی گزر رہی ہے اور پھر ان کے اندر ایک اور صلاحیت موجود تھی کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے یعنی اپنے دور کے اعتبار سے ان کے پاس اس درجے کی انجینئرنگ موجود تھی کہ پہاڑوں کو باقاعدہ تراشنا پھر ان کے اندر گھر بنانا ظاہر اچھا خاصا ایک عمل ہے اس کے اندر فارحین تکلف کے ساتھ رہنے کے لیے تائیش کے ساتھ رہنے کے لیے ظاہر پہاڑوں کو تراشنا اچھا خاصا محنت طلب کام ہے صرف اس لیے کہ ایک تعیش کی زندگی اس کے اندر ہو کہ پہاڑ بڑا مضبوط ہوتا ہے تو ایک مضبوط جگہ بنا لی جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کو وہاں پر ہمیشہ محفوظ رکھ سکیں نبی کہتا ہے فتق اللہ انصاف سے کام لو میری بات مانو اس وقت تمہارا جو نظام ہے یہ مصرفین کے ہاتھوں میں یعنی ان کے جو اشرافی ہے قرآن نے کہا مصرفین یہ وہ لوگ ہیں جو قانون توڑنے والے ہیں الذی نے یوف الارض ولا یوسل زمین میں فساد مچانا کوئی اصلاح کا کام نہ کرنا ان کی بات مت مانو قوم سالے میں تو باقاعدہ قرآن نے ذکر کیا کہ دو گروپ تھے ایک کمزور لوگوں کا جو ایمان لے آئے اور ایک متکبرین کا تو انہی متکبرین سے کہا جا رہا ہے جواب یہ تھا کہ لگتا ہے کہ آپ پہ تو کسی نے جادو کر دیا پھر کہنے لگے اگر آپ سچیں تو ہمیں کوئی نشانی دیں تو اللہ نے ان کو نشانی دی ایک اونٹنی بھیج دی لیکن اس کے لیے ایک ضابطہ رکھا گیا کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور اس دن تمہارے یہ جو اشرافیہ بڑے لوگ ہیں ان کی اونٹنیاں پانی نہیں پئیں گی ان کے لیے ایک علیحدہ دن ہوگا یہ تقسیم رکھ دی گئی کہ ایک دن ان پہ پابندی لگا دی گئی کہ یہ صرف اس اونٹنی کا دن ہے اور ایک دن ان کے اس بڑے طبقے کی اوٹھنیوں کا دن ہے اب ظاہر جو کمزور لوگ تھے ایمان والے تھے ان کی اونٹنی اسی دن فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس دن اللہ کی اوٹھنی پانی پینا ہے کیونکہ دوسرے دن تو وہ لوگ قریب نہیں آنے دیتے تو یہ اللہ تعالی نے گویا ان کمزور لوگوں کے لیے ایک راستہ نکالا ایک معجزے کی شکل میں کہ ایک ناقت اللہ دے کر کہ اس روز ان سرداروں کا ان اشرافیے کے جو جانور ہیں وہ کوئی پانی نہیں پیے گا تو اس طرح باقاعدہ ایک سسٹم بنا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس ناقت اللہ کو تم نے کسی طرح کوئی نقصان نہیں پہنچانا پہنچاؤ گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ آ جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے کی حرکت فعقر اس کے کونچے کاٹ ڈالے پاؤں کاٹ ڈالے عذاب آ تو یہ بھی گویا کہ اسی سوچ کی وجہ سے اسی سرمایہ پرستی طبقاتیت کی سوچ کی وجہ سے یہ قوم بھی تباہ ہوئی قومی لوط میں ایک اور مرض موجود تھا وہ ہم جنس پرستی کا تھا تو یہ بھی گویا سماج کو تباہ کرنے والا رویہ ہے کیونکہ سماج کی تشکیل اللہ تعالیٰ نے دو مختلف اصناف کے جائز تعلق سے اس کا آغاز کیا اور یہ جو ایک ہی صنف کے لوگوں کا آپس کا تعلق ہے اس سے سوسائٹی میں سوائے بد اخلاقی کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اسی پر حضرت بلوت علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو تنبیہ کی کہ تو من لعالمین کچھ عقل سے کام لو کہ اللہ تعالی نے جو ایک فطری نظام پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر اور اپنی جنس کے لوگوں کے ساتھ جنسی رشتے قائم کرنا اور ساتھ ہی پھر انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو نکال باہر کریں گے اتنی ان کی ذہنیت مسخ ہو گئی کہ بجائے اس کے کس پہ توجہ دیتے وہ کہنے لگے لعلم تنت ہی اگر آپ لوت باز نہ ہے تو ہم یہاں سے آپ کو نکال دیں گے لط علیہ السلام نے واضح طور پر کہا انیل لیاملکم من القالین مجھے تمہارے اس کام سے نفرت میں اپنے علل اعلان بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں اور پھر اللہ سے دعا کی کہ مجھے بھی اور جو ایمان ڈالنے والے لوگ ہیں نجات دے تو اللہ نے ان کو نجات دی اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اسی طرح قومی شعیب کا ذکر کیا گیا ان کا سب سے بڑا سماجی مسئلہ معیشت کا تھا کہ معاشی طور پر وسائل کو اس طرح استعمال کرتے تھے کہ کمزور لوگوں کے ساتھ ناپ تول کا معاملہ خراب کیا ہوا تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ لین دین کرتا تھا تو کمزور طبقے کو کبھی کوئی چیز پوری نہیں دی پیسے پورے پورے لے لینا اور ڈنڈی مارنا قرآن نے کہا اوف القیل شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ناپ تول اس کو پورا کرو وزین و بالقستاصل مستقیم صحیح صحیح تولا کرو بلا تب خس الناسا لوگوں کی چیزیں مت گھٹایا کرو کہ چیزیں تھوڑی دینا پیسے پورے لینا تأثر یہ دینا کہ پورا تولا گیا ہے یہی چیز تو زمین میں فساد کا باعث بنتی ہے تو ان کو بھی جواب یہ دیا گیا کہ لگتا ہے آپ وہ کو بھی کوئی جادو ہو گیا ہے تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیج کر اس قوم کو بھی تباہ کر دی تو جتنی بھی قوموں کے یہاں قرآن نے واقعات ذکر کی ہے ایک چیز سب مشترک نظر آ رہی ہے کہ ان کی معاشرت ان کا سماج ان کا نظام طبقاتی تھا دو طبقے بنے ہوئے تھے سرمایہ پرستی کی بنیاد پر یا اس بنیاد پر کے وسائل پر قبضہ کر لینا یا صنف کے جو آئلی نظام کی اساس ہے اس کو تباہ کر کے تو طبقاتیت کی یہ ساری شکلیں آج آپ کی دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں آج جو موجود ہمارا ماحول ہے عالمی نظام ہے اس میں آپ کو قوم نو کی خرابی بھی نظر آئے گی قوم عاد کی بھی نظر آئے گی قوم سمود کی بھی قوم لوت کی بھی قوم شعیب کی بھی اب قرآن حکیم اس صور کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست تعارف کرا رہا ہے آپ کے پیغام کا انحول تنظیل رب العالمین اب یہ جو قرآن ہے یہ رب العالمین نے نازل کی وہ اس قرآن کا پیغام عالمی اور اس کا پورا طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اوپر کا روحانی نظام ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر وہ پیغام نازل کیا ایک واضح عربی زبان میں اور اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں موجود ہے اس کا ذکر طورات میں بھی آیا ہے زبور میں بھی ہے انجیل میں بھی اور علماء بنی اسرائیل واقعتاً جو علم رکھنے والے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ قرآن واقعتا ایک نشانی کے طور پر آیا کہ اس سے پتہ چلا کہ تورات اور انجیل اور زبور اللہ کی کتابیں تھیں کیونکہ اس میں جس علامت کا ذکر کیا تھا اب جا کے پوری ہوئی ہے گویا ان کتابوں کی تصدیق بھی اس کتاب کے نازل ہونے سے ہوئی ہے ورنہ تو اس میں صرف ذکر تھا تو اگر یہ کتاب نہ آتی تو ظاہر ان کتابوں بھی سوالیہ نشان تھا تو اس کتاب کے آنے کے بعد اب گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے تھی کیونکہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کردی قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ان نے تو تیہ کر لیا کہ ہم نے بات نہیں ماننی قرآن نے ایک مفروضے میں بات کی ایک فرضیہ بیان کیا کہ فرض کریں کہ یہ قرآن کسی اجمی پر آتا یعنی جس کو عربی زبان نہیں آتی اور وہ فرفر یہ عربی زبان بولتا ہے جو قرآن کی ہے تو یہ اس کو بھی نہ مانتے حالانکہ یہ تو علامت ہوتی کہ ایک شخص زبان کو جانتا ہی نہیں ہے اور پھر وہ اس زبان میں بات کر رہا ہے تو اگر ایسا بھی ہو جاتا تو بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا یعنی طے کر لیا ہے انہوں نے کہ ہم نے تو نہیں ماننا چاہے کسی بھی شکل میں یہ بات ہمارے سامنے آئے تو قرآن نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دی کہ سب سے ناممکن صورت یہ بنتی ہے کہ ایک شخص جو زبان کو نہ جانتا ہو اس زبان کے اندر وہ ایک اس طرح کا واضح پیغام لے آئے لا يؤمنون نبی حتیٰ رب العذاب العلیم یہ جب تک صاف عذاب نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہ دلیل عقل مشاہدہ تاریخ یہ ان چیزوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں ان کے سر پہ پڑے گی تو پھر جا کے شاید یہ مانیں گے قرآن حکیم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو واضح کرے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں فلاں تد و معلّہ آخر ایک تو بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی شراکت نہیں ہو سکتی وہ عنضر عشیر تقل اقربین آپ کے جو قریبی خاندان کے لوگ ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنا ابلاغ ان تک کریں یہ کام کرنے کی حکمت عملی بتائی گئی کہ کام کا آغاز کیسے ہوگا یہ جو بھی آپ کے قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کو آپ سمجھائیں بجھائیں مستقبل کے حوالے سے اس کو نقبول کرنے کے جو نتائج نکل سکتے ہیں وہ بتائیں اور جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ شفقت کا ہو ان کو جوڑے رکھیں وقفِ جناح کا لمن اتوا من المین جو بھی آپ کے پیروکار ہیں تو ان کے سامنے اپنے بازو نیچے رکھیں یا ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں اور اگر یہ آپ کی بات یہ دوسرے لوگ نہیں مانتے تو آپ ان سے اپنی برات کا اعلان کر دیں ان بڑی امتعمل جو کچھ کر رہے ہیں میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں برات اللہ پہ آپ یقین رکھیں علازیز رحیم اللہ کی یہاں دو صفات ذکر کی گئیں اور ان دو صفات کو اس پوری صورا میں بار بار ذکر کیا گیا عزیز اور رحیم کیونکہ دو ہی جماعتیں ہوتی ہیں ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو صحیح فکر کو قبول کرتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو مقابلے پر آتی ہے تو جو قبول کر لئی اس کے لیے قرآن کا رحیم اللہ کی صفت رحمت ہے ان پر اور جو انکار کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کہ اللہ تعالیٰ گویا ان پر غالب ہے یہ ساری جتنی بھی ہم نے واقعات پڑھے ہیں ہر واقعے کے اختتام پر اس صفت کا ذکر ہوا ہے ان ربک العزیز الرحیم اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تبکََََََََََل العزیز الرحيم کہ اس ذات پر آپ بھروسہ رکھیں جو عزیز بھی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے ان مخالفین کو اس نے شکست دینی ہے اور رحیم بھی ہے کہ آپ کی اس مختصر جماعت کو اس دنیا کے اندر عروج عطا کرے گا الذی ذراء کا تقوم وہ ذات آپ کو ہر وقت دیکھ رہی ہے جب آپ اس مشن کے لیے اٹھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اسی طرح جب اللہ کے سامنے آپ سجدے کے اندر پڑتے ہیں تو ہر وقت وہ آپ کی نگرانی کر رہی ہے باقی یہ جو کچھ گفتگو کرنے ہیں ان کو ایک بات بتا دیں کہ شیطانی نظام کو کون لوگ چلاتے ہیں شیطان کن کے پاس آتا ہے شیطانی جماعت کون سی ہوتی ہے افاقن اسین ہر جھوٹا آدمی اور ہر بد اخلاق آدمی یہ شیطانی جماعت کی ممبر شپ کی بنیادی کوالٹی ہے بنیادی صفت یہ ہے کہ شیطان ان کے پاس آئے گا ان کے کان بھرے گا یہ گویا کہ سنی سنائی باتیں لے آتے ہیں ان کے افواہیں بڑی چلتی ہیں یہ سنا ہے پتہ چلا ہے معلوم ہوا ہے بکثر و مکاظم الکثریت جھوٹی ہوتی جیسے آج ہمارے یہاں ذرائع ابلاغ کی نوعیتیں وہ یہی ہوتی ہے معلوم ہوا ہے سنا ہے ذرائع نے بتایا ہے با خبر نے بتایا ہے با سوخ نے بتایا ہے تو یلکون اسم اسی طرح باتوں کو با اکثر وم کازیوم سارے جھوٹے ہوتے ہیں اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ دین کی جو فکر ہے قرآن کی جو فکر ہے یہ حقائق پر مبنی ہے عقل پر مبنی ہے ایک پروپیگنڈا اس وقت یہ کیے گئے کہ یہ تو ایک شاعری ہے قرآن نے کہا کہ ان کو نہیں پتہ کہ شاعری ہوتی کیا چیز ہے شاعری تخیلاتی ہوتی ہے اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہاں جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے یہ ساری کی ساری حقائق کی بنیاد پر ہوئی ہے تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمین آسمان کے قلابے ملاتے رہتے ہیں کسی کی تعریف کرنے پر آئیں تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں ان کے پیروکار ہوتے ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ شعراء و یکب شعراء کی پیروی اس طرح کے بے راہ رو لوگ کرتے ہیں قرآن کہتے ان کی علامت کیا ہے کہ ہر وادی میں گھوم رہے ہوں گے کوئی موضوع دے دیں اس موضوع میں ایسے ایسے الفاظ جمع کر کے اور ایسے ایسی تراکیب استعمال کریں گے کہ لگے گا کہ شاید اس وادی کے اندر بہت زیادہ انہوں نے وقت گزارا کسی بھی شعبے میں ان کو ڈال دوں اور ہر وہ بات کہیں گے جو نہیں کرنے والی عمل سے کوئی تعلق نہیں تو قرآن جو باتیں کر رہا ہے وہ تو حقائق پر مبنی کرتا ہے سچائی پر کرتا ہے دلائل کی بنیاد پہ کرتا ہے گرد و پیش کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے تاریخی حقائق کو وہ پیش کرتا ہے اس کی تو تخیلاتی گفتگو ہی نہیں ہے اس نے تو کبھی زمین آسمان کے قلاب نہیں ملائے ہاں اگر کوئی سچی فکر کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سچی فکر کی دفاع میں اپنی شعر کی صلاحیت لے کر آتا ہے اس نے تو ظاہر اپنے آپ کو پابند کر لیا اب جو بھی کوئی بات کرے گا تو ایک حد کے اندر ہی کرے گا اس حد سے باہر تو نہیں نکل سکتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف تو کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ سے جا کے ملا دے نہ اللہ کی ایسی ہمت بیان کرے گا کہ اس کو عام انسان جیسا کر دے اس کو پتہ ہے کہ توحید کیا ہے رسالت کیا ہے آخرت کیا ہے تاریخ کیا ہے واقعات کیا ہیں تو وہ اپنی اس صلاحیت کو ظاہر اسی دائرے کے اندر محدود کر کے پیش کرے گا لیکن جس کی سوچ درست نہیں ایمان نہیں عمل صالح نہیں تو پھر ظاہر ہے وہ تو پھر بہت کچھ کرے گا اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شعر کی خوبی کیا ہے سب سے بہترین شعر وہ ہوگا جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہوگا احسن او کذب او ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ شعر کے سب سے خوبصورت شعر کیا ہوگا کہ جس کے اندر سب سے زیادہ غلط بیانی ہوگی سب سے زیادہ مبالغہ ہوگا اور اسی وجہ سے اس پہ واہ ہوتی ہے کہ کہاں جا کے اس کی سوچ پہنچ گئی تو اسی قرآن نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ وہ شاعر جو ایمان لائے اب اسی لیے کہتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن لوگوں کا تعلق شاعری سے ہے کہ جو جاہلیت کی شاعری تھی اسلام والی شاعری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی فنی حوالے سے جنہوں نے گفتگو کی ہے کہ جو زمانہ جاہلیت کی ان کی شاعری تھی فنی طور پہ بڑے معراج پہ تھی اس درجی کے اسلام کی شاعری نہیں وجہ کیا ہے کہ جزظہر اسلام قبول کر لیا تو اب ظاہر اس میں حدود کے اندر بیٹھ کے بات کرنی ہے حقائق کے مطابق بات کرنی ہے میں تخیلات کے گھوڑے تو نہیں دوڑانے تو حسان بن ثابت کی شاعری بعد میں اسلام کے کام آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لوگوں نے حجب لکھی شاعری میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان سے کہا کہ اٹھو جواب دو تو ظاہر پھر جواب دیا کیونکہ ان لوگوں نے جب حجب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب کے لیے كہا تو آپ نے کہا کہ دیکھو اب کیسے حجب لکھو گے کیسے جواب دو گے کہ وہ تو میرے خاندان کے لوگ ہیں یا حجب میں تو خاندان کی ایسی تیسی کی جاتی ہے تو میں تو انہی کی خاندان کا حصہ ہوں تو حضرت السان نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو اس میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے کہ میں ان کی حجب بھی کروں گا لیکن آپ بھی کوئی حرف نہیں آنے دوں گا اور ظاہر ان نے کی تو بہارالقرآن نے ذکر کیا کہ دین کی جو دعوت ہے قرآن کی جو دعوت ہے وہ شعر و شاعری تخیلاتی نہیں ہے بلکہ وہ حقائق پر مبنی ہے اور پھر آخر میں قرآن نے تنبیہ کر دی وہ سیاء علم اللظیِظلم القلوینقلیبون یہ سارے ظالموں کی داستانیں سنائی گئیں ہر دور کے اندر ہر نبی کو ظالموں سے واسطہ پڑا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد انہیں ظالموں کے خلاف ہے تو ان قریب ان ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ کس کروٹ یہ ڈالے جاتے ہیں اسی دنیا کے اندر تو وہ کروٹ آگے ہی بدر کے میدان میں باقی دنیا کے اندر انہی ظالموں کو کس کروٹ لٹایا گیا وہ دنیا نے اس منظر کو دیکھ لیا باخر الداوان الحمد الحمدللہ رب العالمین الحمد رب العالمین اللہ للمتقین وسلاۃ وسلام علیہ رسول محمد و صحاب نانی اور عبنعطنف دنیا حسن و فلاخرت حسن وقینہ ادابَ نور یہ اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ہمارے علم میں اضافہ فرما ہمارے اخلاق کو بلند فرما ہمیں قرآن کی فکر کے مطابق اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما اس کے مطابق ماحول سسٹم بنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما ہمارے مسائل حل فرما ہماری مشکلات آسان فرما ہماری پریشانیوں کا اضالہ فرما ہماری جائز حاجات کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد و وصحاب